lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. En podd för alla oss som brinner för säkerhet och trygghet och som förstås vill säkra verksamhetens affär. Jag heter Lotta Eriksson och får väl börja med att konstatera att personen vi ska prata med idag menar att säkerhetschefsrollen är i förändring på allvar. För lite mer än ett år sedan fick han och hans kollegor dessutom hantera en stor och numera ganska väl omtalad hackerattack. Och det här är i alla fall jag väldigt nyfiken på att höra mer om. Så varmt välkommen Ola Jörgensen, koncernsäkerhetschef på Coop sedan sådär 12 år. Stämmer och stort tack Lotta. Mm. Du och jag känner ju varandra lite grann sen tidigare eftersom du också är kursamordnare för företagsuniversitetets flaggskeppsutbildning, säkerhetschefdiplomutbildning. Och om vi börjar där då, hur länge har du varit det och hur ser du på din roll där? Ja, du får hjälpa mig lite Lotta. Är det fyra år? För du kom ja, ju också i samma veva. Det är nog mer då kanske, ja, för jag kom för sex år sedan. Ja, så. men det, då mm. kan jag nog tänka mig att det är fem då. Ja, precis. Så att, fem år. Ja, och vad innebär det då? Vad kursar månader? Ja, nej men det är ju ett tätt nära samarbete med dig Lotta. Mm. Och vi ser ju över successivt eller konsekvent hela tiden utbildningen. Mm. Att den är, är ajour med verkligheten och, och liksom håller måttet. Sen är de ju stora delarna är ju att, att framförallt om exmerationen mm. som, som är liksom... Ja. Kronan på verket. Exakt. Aha, du. Jo, för du är ju en av våra examinatorer både på säkerhetschefsutbildningen och säkerhetssamordnarutbildningen. Um, jag brukar fundera på hur känns det att ge konstruktiv feedback till kollegor i branschen på det sätt som ni examinatorer gör? Uh, nej, men det, det är kul. Jag, jag vet inte om det är det bästa ordvalet, <laughs> men, men det är otroligt spännande, utvecklande och roligt, skulle jag säga. Och mm. det viktiga just i, i, i det momentet är ju att, att det inte är godtyckligt, mm. utan, utan vi har ju grunder att stå på mm. när vi godkänner, eller i, i ytterkällan skulle jag säga, när, när, när man får göra kompletteringar. Mm. Så att, ja, det är spännande och utvecklande för, för mig personligen. Mm. Du lär dig själv saker då? Jättemycket. Ja. Mm. Jag tänker på de då som får kanske lite negativ återkoppling. Vad får, man, vad får du för reaktioner på det? Nej men som jag sa, det är inte speciellt ofta. Men det är några vid varje tillfälle. Mm. Och, och jag skulle vilja säga att, att vi har alltid en bra dialog. Sen förstår jag ju också att man blir besviken. Att, att man kanske, ja, både att man känner att man måste komplettera. Det blir mer jobb och så vidare. Så att... Nej, jag upplever inte som någon bekymmer alls faktiskt, utan, utan det är bra dialog och som jag sa tidigare, vi har ju grunder att stå på i vår bedömning och, och det förstår man mm. så. Mm. Men sen finns det ju alltid den här besvikelsen. Ja, såklart. Ja. Och det tar längre tid för vissa och kortare tid för andra ja. att komma över. Och har man bra argument så brukar det väl inte vara så stort problem kan nej, jag tänka mig. Nej. Nej. Jag då som har förmånen att få sitta med på de här examinationerna tycker att... Det är superroligt att lyssna på alla föredragningar såklart. Men sen tycker jag också att du är mästare på att ge konstruktiv feedback. Så det tycker jag du ska få som feedback. Tack så mycket. Varsågod. Men vem är du då som bedömer andra på det sättet som du gör? Berätta lite om din bakgrund. Ja, nej men du, som du sa, jag har ju varit på Coop eh, åren går. Mm. Sen 2008, jag började där som säkerhetssamordnare ute i butiksverksamheten. 
Innan dess så, så, så många som började i säkerhetsbranschen på den tiden så har jag en polisiär bakgrund eh, som 15 år i, i Stockholmspolisen. Eh, och när jag började där var jag ju hyfsat ung så att mm. innan dess så hade jag en liten sån här idrottskarriär som tränare inom mm. tennis. Så att, eh, men det, det är nog så viktigt för att det var en gammal pensionerad polis där som satt i receptionen i tennishallen som, som övertalade mig att du ska söka till polis. Att mm. det, inte en, det var inte en gammal pojkdröm. Utan, eh, så man vet inte riktigt vad, vad, vad livet tar vägen. Nej, precis. Att, eh, och, då, och, och då gick du polishögskolan. Ångrade du det någon gång eller kändes det som rätt karriärval då? Nej, absolut inte ångrat mm. det. Men, men så här med, med backspegeln så kan jag ju f- ibland känna att, att ja, det var inte den där pojkdrömmen och, och jag förstår också faktiskt varför jag lämnade. Mm. Så, så att, och varför lämnade du? Nej men jag ville, jag ville dels så var det tajmingen. Mm. Just då var, satsade man inte på det förebyggande arbetet. Det var ganska motigt. Jag jobbade de sista tio åren med brottsförebyggande arbete. Så att det var lite uppförsbacke. Sen ändrades det där i stort sett direkt efter jag hade slutat. Men just då var, var det den ena delen. Och sen... Så, så riktigt, riktigt passade inte mig det här ordningspolisjobbet eh, utan det var, det var därför jag också hamnade ganska fort på det brottsförebyggande. Mm. Så, men, men, ja. mm. Och så kom du in på Coop. Kan du ge mig lite superkort bild av Coop? För det är en ganska komplex organisation känns det, det som. Ja men det är det. Det är, det är ett kooperativt eh, bolag så att vi har 28 föreningar mm. eh, om jag rätt påläst mm. och eh, Cirka 800 drygt butiker från norr till söder mm-hmm. täcker hela landet. Eh, vi är medlemsäkt mm. så att eh, någonstans 3,8 miljoner medlemmar. Så. Eh, och de är knutna till de här föreningarna. Och jag jobbar ju centralt och med, med, man kan säga så att vi levererar ju olika tjänster till de här 28 föreningarna. Allt från logistiklösningar till till inköp och, och sen, sen har jag en liten, liten pusselbit kring, kring säkerhetsfrågor. Då. Sen är vi det gröna, ja. gröna alternativet. Ja, 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 ja. Det, är alltså, det är ju hållbarhet som är våra, liksom, som vi står i barriärerna fram. Så, så att, ja. Har varje av de här föreningarna en egen säkerhetsansvarig eller hur ser det ut? Säkerhets- de större, ja. ja. Och det är, det är framförallt för att liksom jobba med, med hela tiden det operativa. Mm. Alltså från inbrott till rån till allting som händer ute i butiksverksamheten. Och då har vi en liten roll där vi, vi levererar framförallt interna brottsutredningar och, och lite, lite annat då för att stödja de säkerhetsansvariga ute i föreningarna. Mm-hmm. Så din roll är lite mer strategisk? Ja. ja. Berätta lite om hur en arbetsdag ser ut för dig då. Ja, nej men förhoppningsvis en arbetsdag när man kommer till jobbet så hoppas man att man ska få liksom jobba med det som är, är tänkt. Vi sätter ju våra mål mm. utifrån verksamhetens behov, vad vi ska så att säga, försöka utveckla under året och det är ju det vi jobbar med. Sen har vi då en, som vi kallar en tjänstekatalog som vi, som vi levererar till våra bolag eller våra kunder och interna kunder mm. och det där gäller ju att hålla dem så att säga, viktiga aktioner hela tiden att, att de funkar de tjänsterna. Du nämnde interna brottsutredningar men vad ingår också i den här tjänsteportföljen då? Jag har ju fyra medarbetare. Ja. En som jobbar då rent med, med logistik, logistiksäkerhet och nu bygger vi ett gigantiskt lager i Eskilstuna mm. automatiserat så att det är ju precis i att försöka sätta allting så att det är där går otroligt mycket tid och kraft åt. Sen har jag en som jobbar med interna brott. Mm. 
Eh, en som jobbar med informationssäkerhet och sen eh, en som jobbar då med säker strateg med, med allt mellan himmel och jord däremellan. Då. Mm. Och så försöker jag hålla ihop det här. Mm. Eh, jag är även säkerhetschef för, för vår bank med mera bank. Vilka är dina utmaningar på jobbet? Eh, nej, men man kan väl säga så här att utmaningen är ju det som jag tror de flesta känner igen sig i en stödfunktion. Att det kan vara ena dagen att, att, så att säga, försöka nå fram, eh, att, att ens frågor ska prioriteras, eh, få gehör för dem och så vidare. Och, och det måste man ha full respekt för att, att eh, verksamheten har ju sina mål och, och, och vi ska ju försöka stödja dem i det här. Och, mm. Ja, det, mm. så där har du en utmaning. Mm. Eh, men nej, annars tycker jag att, att vi har ett bra arbetsklimat. Ja, härligt. Vad roligt. Eh, vilka är era största risker, skulle du säga? Och hur jobbar ni med dem? Eh, nej, men vi har ju från ax till limpa, vi har ju logistik eh, där, där, där vi liksom ska i slutändan få ut en produkt till slutkund i en kassamiljö. Så att eh, det där måste ju vara intakt. Mm. Varje dag, varje minut hela tiden. Så att, och på vissa processer och vissa delar så finns det ju större risker än, än inom vissa andra mm. processer. Så att, och det där har vi ju identifierat och det är ju där man också jobbar med kontinuitetstänk och så vidare. Du började 2008, sa du? Ja. Har riskerna förändrats under de här åren som du har jobbat där? Ja, det skulle jag mm-hmm. absolut säga. På vilket sätt? Nej, men, men framförallt med, med det digitala. Mm. Eh, det såg ju helt annorlunda ut på, på den tiden, 20, runt 2010-talet. Mm. Eh, och så kan man väl säga att, att vi som säkerhetsfunktion, här kanske fler känner igen, men för våran del var det i alla fall så att vi var ju väldigt, väldigt mycket koncentrerade på, på rån och inbrott och ja, den typen naturligt. av så. Alltså. Ja, mm. och, och nu har jag ju för sig en liten annan roll men, men jag tror ändå, tittar man på retail och säkert andra branscher så, så har säkerhetsrollerna och så har bolagen utvecklats mer på det strategiska säkerhetsarbetet mm. än hur det såg ut för tio år sedan. Mm. Det är i alla fall min bild mm. av det. Mm. Och då har även ditt eh, arbete rent konkret förändrats under ja, de här åren. Ja, men så är det. Mm. Sen är, sen, som jag sa, det, det, fortfarande så måste vi ju jobba dagligen med det operativa mm. också och hjälpa och stödja butikspersonalen där ute. Ja, när och där. Med, ja, med, med hot och mm. våld och mm. rån. Och det där minskar ju inte tyvärr. Nej. Vad är absolut roligast på jobbet för dig då? Kollegor. Ja, okej. Okay. Ja. Härligt. Ja, ha roligt på jobbet med kollegor, mm. skulle jag säga. Eh, sen, sen är det ju alltid... Jag är ju lite visionär. Mm. Så, så att för mig är det ju alltid roligt att se att, att någonting som har eh, ja, börjat som en tanke inom egentligen vad som helst att se till slut att ah, men nu är vi framme med det här. Förra sommaren, i början av juli, en fredags eftermiddag, så satt du på din altan med något gott i glaset kanske och så fick du signaler om att något inte riktigt stod rätt till på Coop. Berätta. Nej men det här var ju i början av, av juli. För, för drygt ett år sedan och mm. eh, stämmer. Eh, personligen så satt jag på mitt landställe en fredag eh, och hade hällt upp lite vin. Mm. Eh, hade dock inte druckit speciellt Nej. mycket, eh, vill jag tillägga. Eh, och då började vi få signaler. Eller, egentligen så hade vi fått lite signaler om att, att det var någonting som störde och, och, ute i verksamheten och kring kassasystemen. 
det behöver inte vara märkvärdigt. Nej. Det här händer i vardagen. Att, mm. att, att system går ner och man får jobba online eller, mm. eller offline, offline och så vidare. Ja. Så att, men, men ganska fort så förstod vi att det här är någonting annorlunda. Så det var väl upprinnelsen. Men vad var det som hände då? Ja men det som hände var att det skedde en attack i USA på ett bolag som heter Kaseya. Och Eh, vi eh, har, har ju inte haft eller hade inte avtal med de här utan det var liksom en målleverantörs underleverantör mm. eh, av en viss tjänst så. Utan, utan vi hade våra leverantörer då som skulle sköta om och hantera våra kassasystem med uppdateringar och allting eh, kruxet med det här då det här tjänsten, den här mjukvaran som kan säga eh, höll till våra leverantörer är ju att den bland annat var till för att på distans, om jag uttrycker mig så, då, kunna uppdatera kassasystem. Mm. Så att man kan väl säga att det var väl kanske det mest ultimata sättet att, att göra ett, ett angrepp mm. var att, så att säga, på distans när man skickar upp uppdateringar så var den då skadad. Infekterad. Ja. Mm. Och vi fick ut det här då i, i vår kassamiljö och servermiljö och och det är inte bara liksom kasser utan det är vågar och det, mm. det är så otroligt mycket eh, som, som behöver eh, det här stödet i, i en butik. Mm. Och vad fick det för konsekvenser alltså där direkt? Eh, nej men konsekvenserna blev ju att, att någonstans framåt eh, 18-tiden eh, så insåg vi att, att eh, i princip alla butiker från norr till söder kunde inte få igång sina kassasystem. Och, och det som händer då det är att man... Kunderna måste släppa sina varor. Och... Så 700 butiker typ inte kan Nej. ha öppet? Nej, precis. Så att, uh... Och hur får man ut den informationen snabbt? Ja, ja men det är ju kommunikation. Ja. Det är ju det mest utmanande som finns, ska jag säga. Och, och kriskommunikation är, är ju otroligt viktigt, mm-hmm. om, om inte absolut det viktigaste. Mm. Eh, I det här kan man väl säga att den, kanske den största utmaningen var egentligen inte där på kvällen. För att det var inte så mycket vi kunde göra där och då, men att, att säga... Ja, men vi jobbar med frågan. Utan den stora utmaningen blev ju någon gång på sen kväll natt. Där vi var tvungna att gå ut och säga att ingen gör någonting Nej. på lördag morgon. För att då löper vi eller riskerar att det blir ännu större konsekvenser. Eh, och den är ju inte helt lätt att liksom få ut den informationen och få ett kvitto på att man har mottagit och har förstått informationen. Mm. Nej, det förstår jag. Vilken utmaning. Mm. Hur gick ert kris- och kontinuitetsarbete till då? Ni jobbade helt på distans. Ja, eh, och det, det är någonting som jag, som jag gillar att lyfta fram i hela den här mm. incidenten. Att, att en, en otrolig intressant iakttagelse eller erfarenhet av att vi jobbade helt, eh, så att säga, vi, vi träffades inte fysiskt. Inte som hela gruppen, Nej. vissa var inne på kontoret då och då, men, men, men vi hade... Via Teams mm. helt enkelt mm. skötte vi hela krisledningen. Fanns det fördelar med det? Eh, ja, jag skulle säga så här att det fanns egentligen inte så mycket nackdelar. Nej. Utan förutom att vi klarade av att hantera krisen. Eh, nu är jag objektiv. Ja. <laughs> men, men den feedbacken så, så, så ja. tycker man att vi har gjort ett bra jobb. Mm. Eh, så, så skulle jag ändå lyfta fram att, att mötena blev effektivare. Mm än att ha det i, säg att vi skulle ha samlats i ett rum och under de här förutsättningarna, omständigheterna och liksom bli kvar där mm. och försöka hitta återhämtning mm. och, och 
jag upplever att både återhämtningsdelen eh, var m- mycket, mycket lättare. Mm-hmm. Alltså vi kunde ha våra möten och sen majoriteten fick ju gå ut från dem och, och, och fortsätta med undermöten och jobba. Men, men det fanns återhämtningstid. Man kunde gå och lägga sig på soffan ja. hemma och slumra en timme ja, och komma tillbaka ja. snarare än att försöka hitta vilorum och, ja. och skicka hem och du kunde och... sitta i mysbyxor och, ja. och liksom... En hel del sånt där som, som på något sätt tror jag hade en jättepositiv inverkan på det. Ni var ju inte, om jag har förstått det hela rätt, och huvudmålet för den här attacken. Utan det var kanske generellt eller några ja. andra, jag vet ju inte. Men hur samarbetade ni med andra? För andra drabbades ju. Ja men andra drabbades och, och i det här fallet så kan man väl säga att vi, vi har ju framförallt Två stora leverantörer kring då kassasystemen mm. eh, som då hade andra kunder. Eh, vi hade samma säkerhetsleverantör eh, som de mm. eh, och vi knöt till, de, till den leverantören också. Vilket gjorde att ja, men där hade vi ett fantastiskt bra samarbete mm. där, där det underlättade. Men sen blev vi kontaktade av kollegor i branschen mm. kring där, där undrade om man kunde hjälpa till med någonting och sådär. Ja, men det, det är jättepositivt. Mm. Så att, det ska jag det säga fanns att, en kollegialitet där. Absolut, mm. och även på, eller framförallt ska jag säga också mm. på, på lokal nivå, alltså på butiksnivå där man då lokalt på, på området att, att ja, men kan vi göra någonting, kan vi ta över varor och så mm. vidare som är på väg att förstöras. Så, så att, äh, mm. Fantastiskt tycker jag. Skönt att höra. Mm. Eh, hur länge var det här en kris? Hur länge fick ni jobba med den här um, attacken? Ja... Eh, efter vår plan så, så, om jag minns rätt, så onsdagen, mm. då avvecklade vi. Mm. Så att det här skedde på fredagen på onsdag så, Ganska snabbt så fattade vi beslut att nu, nu uppfylls inte kriterierna längre för att vara en kris. Nej. Det var inte samma sak som att vi, det var över. Nej, nej, vi nej, fortsatte nej. att jobba ja, ja. lika intensivt. Men, men eh, jag tror att det är otroligt viktigt att man hela tiden liksom utvärderar och liksom omvärderar och är beredd att titta på vad är det vi har fattat för beslut. Och, mm. och bland annat då se så här, men... Är kriterierna uppfyllda för att vara en kris? Nej. Nej. Då ska man inte heller ligga kvar i en kris. Behövde ni ta hjälp av några externa för att hantera krisen? Ja, förutom då våra befintliga leverantörer. Mm. Eh, och sen var det ju självklart eftersom en säkerhetsincident eller säkerhetskris så, så hade vi ju en leverantör där. Mm. Eh, vi fick också erbjudande av stöd kring krisledning, vilket mm. vi tog de första dygnen. Okay. Ovärdeligt. Mm-hmm. Ska jag säga att fantastiskt bra stöd till mig. Hur reagerade kunderna då? Ja, jag skulle säga att, att eh, bara positivt. Mm. Eh, att, att otroligt eh, bemött från kunder och från media och från ja, men till och med när vi gjorde våra undersökningar mm. och se hur, hur påverkar det här vårt varumärke? Mm. Hur ser man på Coop? Så, så alltså, fantastiskt. Mm. Så, så att och det är ju ytterligare en del som, som, som kan vara bra att lyfta fram. Att, att jag tror att många har en rädsla när man drabbar. Mm. Drabbas att, att ja, hur ska det här påverka vårt Just varumärke? Det. Och så är man det här dilemmat, ska vi berätta om det mm. eller inte? Mm. Så, och, och vi har i alla fall erfarenheten av att, 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 vi, att vi var transparenta, mm. vilket vi var tvungna. För det kunde inte... Det var så uppenbart. <laughs> ja, så att, så att, men, men vi hade bara fördelar av mm. att vi var transparenta i det. Och, och även då i, i efterarbetet och det här med att vi ja, som jag till exempel har ställt mm. upp och i olika sammanhang och berättat om det är ju Precis. också otroligt uppskattat. Ja, för det skulle jag faktiskt säga. För alla kanske inte är lika öppna när de utsatts. Och, och därför känns det väldigt befriande att ni har varit så transparenta mm. som ni har varit. Och 
du har ju varit ute och föreläst och pratat om, även i andra poddar, om den här perioden. Mm. Um, har det känts viktigt att dela med sig ja, av erfarenheterna? Jätteviktigt. Mm. Uh, vi bestämde det redan bara efter några dygn att, att, uh, ja, att vi skulle vara transparenta så långt det gick. Varför väljer vissa att inte berätta? Är det bara varumärkesrädslan eller finns det andra anledningar till att man inte vill berätta när man är utsatt? Jag tror att det är en bidragande orsak. Mm. Sen tror jag också att eh, det kan vara lite skämsigt. Ja. Jag tror att nu är det, vi kanske har kommit bort från det, mm. för nu är det så vanligt. Men, men sen tror jag också att i vårt fall så hade ju inte vi... Eh, vi behövde inte vara rädda för att medlemsregister ja, och, och den typen av... av så att säga, frågor eh, drabbade oss så att, och, och i många fall så kanske man inte vet eller mm. så har man blivit av med kunduppgifter och så vidare och, och då hamnar man i ett annat läge mm. eh, skulle jag vilja säga mm. så, så att, att, att vi, vi kunde vara transparenta men jag har full respekt för de som har större Svårare. bekymmer ja, att göra de här avvägningarna mm. Mm. Ja, Vill man höra mer om den här ransomware-attacken så finns det ett utmärkt avsnitt på eller av Trygghetspodden, där vi berättar mer om både attacken och krisledningsarbetet och kan säga ja. så. Men i det poddavsnittet så berättade du eh, också att du var lite kritisk för att ingen myndighet hade hört av sig till er. Mm. Hur står du för det än idag? Ja, jag vet inte, till mig lite vet jag inte. Jag har nog varit ganska kritisk. Ja, men vilka hade du förväntat skulle höra av sig? Nej, men jag tycker så här, det finns fler takes på det här. Mm. Eh, och om vi, om vi liksom lägger lite åt sidan kring vad, vad jag jobbar för verksamhet och vad vi ska så att säga, hjälpa eller bistå ett land med, alltså mm. matleverans och så vidare. Eh, och bara titta liksom på varumärket Sverige, ja. där, där man, jag menar, man drabbas av ett brott och, och man förväntas att få hjälp från, från myndighetshåll. Det kan vara alla möjliga olika frågor. Och, men i det här området så upplever jag, förhoppningsvis har det hänt ja, lite under året, men att det är rättslöst. Mm. Alltså, ja, jag kan förstå att, att externa, eh, ja, men i det här fallet så var det ju ett ryskt liksom, eh, hacker, mm. eh, ja, inte bolag men sammansättning. Så. Mm. Eh, att, att, ja, man kommer inte få ta på gärningsmännen, Nej. men det finns otroligt mycket annat som... som bolag borde kunna få hjälp med och i vårt fall så hade vi inte en enda officiell myndighetskontakt förutom ja. den jag tog via 11414. Mm-hmm. Varför kontaktade du 11414 då? Det här var på söndagen och som sagt, vi hade ju inte blivit kontaktade innan och, och, och jag vet inte som gammal polis så tyckte jag det någonstans här, men det är klart att jag ska ringa 11414 och mm. sätta mig i, i kö, mm. vilket det blev ju lite, lite roligt på ett sätt då, att, att svara en, en, en polis på andra sidan som, är det, menar du där som är på media nu? Mm. Ja. Jag tänkte jag skulle polisanmäla det. Ja. Så att, ja. ja. Okej, okay. men Så. det blev en polisanmälan. Ja, det blev ja. en polisanmälan. Ja. Och, och där fanns det inga, alltså, där hade vi ju ett samarbete ja. där, där vi liksom tillförde in Ja, bevis, mm. bevismaterial och så vidare. Det känns ju också när du berättar om ert arbete att ni har en väldigt väl utvecklad krishanteringsprocess hos er. Hur har, det kommit, hur har det kommit sig? Har ni många kriser att jobba med? Övar ni mycket eller hur går det till? Eh, jo, men det har vi väl haft, i alla fall incidenter mm. genom åren. Eh, det tror jag inte är så unikt, men vi valde för några år sedan att, där vi tyckte att, att Många gånger så blev incident isolerade. Det kunde ske någonting på IT som ett exempel. Mm. Och sen 
fick inte övriga bolaget eller andra verksamheter kännedom om det. Utan man hanterade, man löste det. Men, men det blev lite isolerat. Mm. Eh, och det där kunde vi se liksom att... att och, och, en del i ett effektivt och framgångsrikt krisarbete är ju tidiga indikationer på ja, någonting. Mm. Och det där jobbade vi vidare på och nu har vi utvecklat det ytterligare. Men nu har vi egentligen så att, att egentligen hur små incidenter som möjligt, det ska rapporteras in. Mm. Så att alla ska kunna ta del av det. Mm. Ja men nu händer det någonting mm. där och det kan vara smått. Mm. Och när det blir en allvarlig incident utifrån den som är verksamhetsansvarig eller incidentägare mm. som vi säger, då ska det göras en bedömning på den incidenten. Och det är ofta väldigt tidigt också. Och den bedömningen leder då till att ja, är det här en risk för kris? Ska vi dra igång krisorganisationen? Eller ska, ska liksom verksamheten fortsätta jobba med det mm. men behöver någon stöd? stöd till ja. exempel kring ja. kommunikation. Uh, nu tänkte jag att vi skulle byta ämne och prata om något annat som jag vet att du brukar tycka om att prata om, nämligen säkerhetschefsrollen. Och jag vet att du har en del åsikter om den uh, och du har någon gång sagt att det är viktigt att rusta sig med kompetens och förstå sin verksamhetsmål, förstå de kommersiella krafterna och att det är en framgångsfaktor att vara ödmjuk. Vad menar du med allt det här? Ja, vad börjar vi då? <laughs> vi börjar med det sista då. Ja. Uh, Ja, det är lätt. Jag jobbar ju alltid efter att försöka vara ödmjuk. Mm. Så att du kanske där det kommer ifrån ja. att, att, att jag tycker det. Men, men jag tyck- Och vad innebär det då? Ja, för, mig, det för mig egentligen innebär det att, att det är inte samma sak som att du så att säga, inte ska vara um, korrekt eller tydlig eller bestämd när det behövs. Men du kan fortfarande vara ödmjuk och, och våga visa att, att Ja, jag är en stödfunktion, men jag vet inte heller allt. Utan, utan det här ska vi lösa tillsammans. Eh, och jag tror att vi flesta säkert, som jobbar med säkerhet, vi hamnar här. Mm. Eh, så. Och, och där tror jag att man kan ha ett litet vägval. Eh, oavsett om man är erfaren eller, eller liksom början av sin ja. karriär. Mm. Att, att våga då, nej, jag vet inte. Nej. Men jag ska ta reda på det. Mm. Och en del från min polisiära erfarenhet är ju att det är så sällan man behöver fatta beslut minutbeslut, sekundbeslut mm. utan det finns nästan alltid tid till att nu fryser vi läget mm. och kan man göra det där att förmedla det till dem man är stöd till på ett ödmjukt sätt då tror jag att man kommer väldigt långt mm. ja det låter, det låter riktigt så att det var den ödmjuka delen, ja. vad har jag mer sagt? Kompetens, att det är viktigt med kompetens att förstå verksamhetsmålen ja, och, och det tror jag det var inte en självklarhet. Min erfarenhet i alla fall är att, att eh, många gånger när man pratat genom åren och min egen erfarenhet är att ibland så har säkerhet varit en verksamhet på sidan av. Mm. Man har liksom fått skött sig själva och det är de där som kommer när någonting händer och interna brott och så vidare. Och det där tror jag är förlegat. Mm. Eh, och jag tror att det är en av framgångsfaktorerna att, att in i affärsprocesserna förstå verkligen oavsett vad man jobbar med mm. var någonstans så, så förstå verkligen och försöka sig stånga sig in i de där processerna och bli en del snarare än att fortsätta vara lite grann det här som kommer när någonting har hänt mm, för då skapar man förutsättningar tror jag, att både bra arbetsklimat men också tidiga indikationer kunna jobba förebyggande på ett annat sätt mm. um, Nu har du en 
medarbetare som jobbar med informationssäkerhet. Men jag kan tänka mig att väldigt många säkerhetschefer står för det här med att informationssäkerhet blir en allt större del av, arbets, mm. av arbetet och arbetsprocesserna. Eh, vad tänker du kring det? Jag tänker att, att eh, kompetensmässigt så måste man ju då faktiskt titta på sig själv och säga att har jag rätt kompetens för att vara kravställare mm. eh, på både it som, som det väldigt mycket handlar om. Mm. Men också att kunna ställa krav, rätt krav på, på verksamheten. Och i balans med vad stöd. Finns det fördelar och nackdelar med att ha en egen informationssäkerhetsavdelning eller att det ligger under säkerhetsavdelningen som, eller ja, på säkerhetsavdelningen som det gör hos er? Jag tror att det är otroligt viktigt att det inte ligger inom it. Mm. För att någonstans så, så rollen handlar om att vara kravställare. Mm. Uh, Sen kan det nog ligga på lite olika ställen, mm. skulle jag säga. Mm. Men, men det finns ju kopplingar och, och i, med den digitala utvecklingen så, så, så både inom kameror och allt möjligt så, så blir det liksom att det blir viktigare och viktigare. Och mm. det är klart att har man informationssäkerhet i en säkerhetsavdelning eller en funktion så, så, så tror jag det är också att framtidssäkra det lite grann. Någon gång sa du till mig att du tror att framtidens säkerhetschef är informationssäkerhetschefen som har ansvar för övriga säkerhetsfrågor också. Tror du att det kommer se ut så? Jag tror att på, inom vissa branscher ja. och, och vill man vara lite sådär ja, måla upp åskmålen på något sätt så, 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 så kan det ske. Mm. Och, och då skulle man kunna säga så här, ja, men hur ska en, en med den bakgrunden då kunna klara av att hantera det som traditionella säkerhetsfunktioner har mm. hållit på med. Mm. Och, och det finns kanske inte något rätt eller fel här. Jag tror bara så här att, att det finns en chans, en risk beroende på vem som, som säger det, mm. att eh, ledningar, bolag, när de ska rekrytera mm. och, och ja, man kan inte rekrytera hur många personer som helst, att man väljer att på sikt framöver att rekrytera en med den kompetensen, kompetensen. Mm. eller säkerhetsskydd. Men vad tycker du kännetecknar en proffsig säkerhetschef 2022 då? Ja, men vi måste ju vara i framkant. Vilka egenskaper och verktyg tycker du är säkerhetschefens viktigaste? Ja, Lotta, vad tycker mm. du? <laughs> Egenskap. Ja, men jag har ju varit inne på det. Ja, ödmjukhet. Ja, ja. och jag står för det. Mm. Och sen tror jag, ja men igen, det är ju inget unikt för, 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 för en säkerhetsroll, men, men när det blåser... Mm. Då, förväntar man, då, då kommer väldigt, väldigt många förvänta sig att eh, den som ska stå stadigt är säkerhetsfunktionen. Mm, mm. Eh, och det, det får man tycka vad man vill om, men det kommer bli så. Vilken är din drivkraft i jobbet? Eh, nej, men det, det jag tror att för mig är det att, att viktigt att känna att man får energi. Mm. Eh, och när, när den tryter lite grann så är det... Privat arbetsliv hänger ju ihop. Ja, ja, visst. Så, att, så att du måste ju ha ventiler. Du måste hitta ditt sätt att, att ha energi för att sen kunna eh, gå in i ett arbete och leverera på det. Mm. Bra, då kommer vi in på min nästa fråga. Okay. För säkerhetschefen Ola Jörgensen är ju även fotografen Ola Jörgensen. Under namnet Foto i steget finns du både på Facebook, Instagram och Youtube. Och du publicerar fantastiska naturbilder, inte minst. Hur länge har du haft det intresset? Eh, ja, tack för det Lotta. Jag vet inte om jag skriver under på allt det där du säger. Ja. Men, men, eh, nej, men en glad, I min värld är de vackra. Ja, en glad mm. hobby, eh, hobbyfotograf. Eh, 
Ja, 2017 kommer jag ihåg. Eller 20, nej, 2015. Då vet jag att jag sa till mig själv, nu ska jag bort från autoläget på kameran. Ja. Mm. Eh, och gav mig attan på att jag ska förstå vad allt det här andra är för någonting. Mm. Mm. Eh, så. Eh, så det var väl någonstans där det började. Eh, och, och med det så kom jag också till slut, så, ja, men vad är det jag gillar? Vad går jag igång på att fota och varför gör jag det mm. och så vidare? Och det där har ju pendlat lite genom åren. Mm. Eh, så att, och nu tror jag väl kanske att jag landat i det. Var, varför lägger jag den där tiden på att fotografera? Mm. Mm. I vilket syfte så. Mm. Och vad är det då som skänker som glädje? Eh, jag skulle nog säga att det är mitt sätt att fylla på Eh, energin. Mm. Eh, absolut det viktigaste. När du sitter eller står framför det där motivet som du vill på något sätt dokumentera då, då tänker du inte på någonting annat. Eh, sen har jag förstått att jag inte har någon drivkraft till att ställa ut eller, nej, nej. eller på något sätt sådär utan för mig är det någonstans att, att det där ögonblicket att, att dok- dokumentera mm. det för min egen skull mm. Hur mycket tid lägger du på detta då? Eh, men jag är hund också. Så ja. att, eh, och det roliga var ju att ja, fotoisteget mm. började ju med att då sprang jag väldigt mycket. Så ja. jag hade alltid med mig en kamera för att fotografera i steget. Ja, jag eh, så där började det nog 2010 kanske. Mm. Eh, så, så, att, eh, så att egentligen det handlar om att, att liksom fånga ögonblicket. Mm. Mm. Eh, men jag... Är väl ute varje dag om inte annat med hunden så är jag mm. alltid kameran, mm. den, den stora kameran med. Mm. Det händer någonting på vägen ja. oftast. Många av dina foton kommer från sjön Nedingen som ligger i Fléns kommun. Ja. Hur kommer det sig? Eh, fritidshus där. Jaha. Mm. Mm. Där är all ledig tid eller? Väldigt mycket. Mm. Mm. Jag vet ju att du gillar att resa också, att du tycker om musikupplevelser och att du är djurgårdare sedan födseln. Men berätta något som jag inte vet om dig, kan du det? Uh, nej, det kan jag inte berätta. <laughs> jo, det kan du säkert. Ja, vad skulle det vara? Uh, jag hade ju tänkt att lyfta fram Djurgården redan annars. Ja, den tog jag under. Uh, ja. <laughs> <laughs> nej, men det är väl lite grann uh, jag. Uh, det kanske ses, men, men uh, jag älskar ju att tävla. Jaha, uh, jag är ju, är ju uh, all, uh, ska jag säga att alla vill ju slå mig igen för att jag är så otroligt tydlig så fort vad det är mm-hmm. som ska det tävlas. Mm-hmm. Så att, och förra, förra veckan vann jag på fritidshusets område boltävling. Jag fick grattis. behålla vandringspokalen, vilket är otroligt viktigt för ja, mig. Ja, det förstår jag. Ja. Så att, nej men det är väl det, tävlingsinriktad. Ja, ja, om du inte redan visste det. Mm-hmm. Nej, det var lite nytt att höra. Och som sagt, återhämtning och, och reflektion, det hittar du i, på fritidshuset och på resorna. Och du joggar en del, springer. Och, ja, förutom ja. mina minisklar när de... Mm. Men nu börjar de, så att nu mm. ska det igång igen. Härligt, skönt. Du har varit yrkesverksam i snart 30 år. Om du tillåter dig att blicka tillbaka, vad har varit absolut roligast? Um, nej, jag skulle säga mö- mötena. Mm. Um, det, det, det går inte att komma ifrån att, att uh, det är människorna mm. som gör det. Mm. Så. Du är ju också med i några nätverk, bland annat mm. Säcknet och HSG. Ja. Vad har du för roller där? Eh, vice ordförande mm. på, på båda de nätverken. Ja. Eh, och det är de två jag är med i. Mm. Så. Framåt. Mm. Finns det någonting som står på din bucketlist framöver, både vad gäller jobb och privat? 
Mm, privat så är jag inställd Sydkorea-resa ja, under det. pandemin. Eh, bokat två gånger och inte ja. kommit iväg. Nej. Så att den, den ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot ja. med, med familj. Mm. Mm. Och sen fortsätta resa, ja, såklart. såklart. Kombinerat med, med fantastiska fotoplatser. Ja, såklart. Jobbmässigt så hänger jag med utvecklingen. Mm. För att, ja, jag har ju i alla fall 10, 12, 15 år kvar. Ja, precis. Och de ska vara roliga också. Ja, och, och med tanke på hur snabbt utvecklingen går så kan man liksom inte sitta still. Utan... utan fortsätta att vara nyfiken och fortsätta att förkovra sig och, mm. och, och, men jag tror också att, att det skulle vara spännande också att, att kanske dela med sig än mer av sina erfarenheter mm. vi har ju inte så utbyggt mentorskap och sådana här saker, varken inom bolag eller, så att ja, kanske någonting där jag, mm. jag, jag brinner ju för, för de unga som mm. kommer in och, och jag har försökt alltid bistå med, med det jag kan göra för, för, för de yngre och, och kvin- framförallt kvinnor och mm. tjejer ska mm. jag säga, men också att försöka ändra klimatet. Mm. Jag, menar, jag, jag var ju med på lisiära tiden där det skedde väldigt stora förändringar och, och på ett väldigt snabbt sätt mm. och, och till, det, till, till det bättre, mycket mycket mm. bättre och... och jag tror att det där kan man göra i alla branscher. Absolut. Att, att, det är hög vi, tid. Vi gamla gubbar liksom. Mm. Det är inte vi som ska diktera. Villkoren för Nej. framtiden. Nej. Du, om du skulle ge något slutligt råd till alla säkerhetschefer oavsett då om man är nyexad eller har jobbat länge. Hur skulle det lyda? Um, var det själv. Mm. Men det, det är ju inte unikt säkerhetsrollen. Um, se till att du förstår, få till dig och man är överens med där man verkar och står mm. vad ens uppdrag är ja. för att det är inte alltid tydligt inom säkerhet jag tror att vi har lite kämpigare än kanske en ekonom eller en jurist och så vidare jag menar bokslutet ska göras på mm. alla om, om vi lite generaliserar så ja. säkerhetsrollen ser så olika ut och, och därför tror jag det är otroligt viktigt att, att verkligen att det blir tydligt vad är det som förväntningarna är på en mm. Det tar vi till oss allihopa. Stort tack Ola för att du kom hit idag. Det har varit ett nöje att ha det här, även i en studio då. Fortsatt lycka till med arbetet. Jag skulle vilja säga inte fortsatt lycka till i allsvenskan, men jag gör inte det för att ni är så jäkla bra där just nu. Vi har ju inte riktigt samsyn där, du och jag. Men vi hörs snart igen och jag hoppas att ni som lyssnar att vi hörs snart igen också. Det kommer ut ett nytt avsnitt av podden Sveriges säkerhetschefer om några veckor. Vi hörs och ses då. Tack för idag! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.